0: Goed, bruggen bouwen naar de buitenwereld. Christenen willen nog wel eens negatief praten over de wereld. Dan spreken we de wereld ook zo'n beetje uit. Alsof je direct wel door hebt van dat is iets waar je niets mee te maken zou moeten willen hebben. En als die wereld dan ook nog moslim is of homo of occult, dan wordt het vaak nog negatiever. En waarom zou je nou de moeite doen om met die grote boze buitenwereld een brug te bouwen? Nou, het antwoord dat, uh, staat in misschien wel het meest bekende vers uit de Bijbel. Johannes 3, vers 16. Want God had de wereld zo lief, daar staat niet de gemeente, daar staat niet de kerk... Daar staat niet zijn volk of zijn discipelen. Nee, daar staat de wereld. De kosmos in het Grieks. Dus de wereld met alles erop en eraan en erin. Die wereld had God zo lief... dat hij zijn enige geboren zoon naar deze wereld stuurde... opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat... maar eeuwig leven heeft. Daarvoor kwam Jezus naar deze wereld. En als God nou zoon... Megabrug bouwde. Naar deze wereld. Wie zijn wij dan? Om afstand te nemen van de wereld. Ik zag eens een, een, een spreker bij Hillsong. In het Engels, heel mooi. Een, een, een woordspeling maken. Hij zei: We are not of from this world. We zijn niet van deze wereld. Maar we worden ook niet geacht om van de wereld te zijn. We zijn hier. En we hebben hier een missie. We hebben hier een plek. En in het volgende vers, in Johannes 3, daar wordt het nog explicieter gemaakt. Daar staat, God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen. Maar om de wereld door hem te redden. Met andere woorden, die wereld waarvan christenen soms lijken te denken van waren we er maar af. Voor die wereld kwam Jezus hier naar de aarde om diezelfde wereld voor eeuwig bij zich te houden. Wat een tegenstelling. Wat moeten we daar ontzettend veel van leren? En, en, en Jezus geeft telkens het voorbeeld. In Johannes 8, vers 11, daar staat het verhaal over de vrouw die op overspel was betrapt en dan bij Jezus wordt gebracht. En, en dan zegt Jezus die prachtige woorden, hij zegt, ik veroordeel je ook niet. Ga heen en zondig vanaf nu niet meer. Moet je eens opletten wat Jezus daar doet, hij veroordeelt ze niet. Aan de andere kant noemt hij wat ze gedaan heeft in alle vrijmoedigheid zonde en hij nodigt haar uit om daarmee op te houden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Jezus, Jezus wijst haar niet af door de veroordeling, maar hij trekt haar juist naar zich toe door die uitnodiging om haar leven te veranderen, zodat ze een discipel van Jezus kan worden. Wat een brug wordt daar even gebouwd. En, en in Johannes 3 dan gaat het nog verder. Er staat in vers 18, over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dus het, het komt aan op de keuze. Bij die overspelige vrouw kwam het aan op de keuze die ze maakte. Wilde ze volharden in haar levensstijl? Of was ze bereid om een keuze te maken om haar leven anders te gaan leven? En hier staat dat ook, wie gelooft. Ben je bereid, dat is natuurlijk altijd de vraag, ook in onze levens volgens mij geweest. Ben je bereid om je geloof te vestigen op de zoon van God, Jezus Christus? En als je dat bent, dan ben je gered. En dan staat daar van, er zijn ook mensen die willen niet geloven. En dat brengt me bij, bij die noodkreet van Paulus in Romeinen 10. Romeinen 10, vers 14. Misschien kunnen we dat even lezen met elkaar. Romeinen 10, direct naar handelingen. En dan begin ik bij vers 12. Dan zegt Paulus, er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken. En, en wij zouden hier goed naar moeten kijken en, en het ook moeten opvatten. Er is geen onderscheid tussen christenen en ander, andersdenkenden, andere volken. God heeft ze allemaal even lief. Want ze hebben allemaal dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen. Want er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept zal worden gered. Maar hoe, en dan komt die noodkreet van Paulus, hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet wordt verkondigd? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? En dan nou kun je misschien zuchten van verlichting en denken van nou, ik ben niet uitgezonden, dat is jammer. Mensen met missie, mens met missie, zoals u allemaal bent. Je bent uitgezonden in deze wereld. Toen je ja zei tegen Jezus, werd je discipel. En elke discipel heeft de opdracht om de Heer Jezus zichtbaar te maken in zijn leven. En erover te vertellen met woorden, daar waar het maar mogelijk is. Jij bent een mens met een missie. En dit is een deel van je missie. Dus deze noodkreet van Paulus, die slaat wel degelijk op ons. En uh, als je dan wilt kijken hoe het moet, dan hou ik er altijd van om naar voorbeelden te kijken uit de Bijbel. En laten we maar bij Jezus zelf beginnen. Dat leek mij de beste plek om te vertrekken. Jullie kennen het verhaal. We hebben daar in het vorige seizoen heel veel aandacht aan besteed. Johannes 4. Het prachtige verhaal van de Samaritaanse vrouw. Jezus die, die is op reis en dan staat er in Johannes 4, in vers 4 staat, daarvoor moest hij door Samaria heen. Nou, hij moest natuurlijk niks. De vraag is, van wie zou hij dat gemoeten hebben? Want er was geen Jood die door Samaria heen reisde als hij van noord naar zuid moest of van zuid naar noord. Ze staken allemaal de Jordaan over en gingen door het land eromheen, gingen ze hun zweegs, maar niet door Samaria. Dus Jezus hoefde helemaal niet door Samaria, menselijk gezien. Van wie zou die nou gemoeten hebben? Door Samaria zou het de leiding van Gods geest geweest zijn die hem ertoe dwong om door Samaria heen te gaan. En dan vind ik het mooie van Jezus, die Samaritanen die werden door de Joden ontzettend veracht en omgekeerd was het precies zo. Als je, als je een Samaritaan tegenkwam als, je, als Jood, dan spoog je uit verachting op de grond. Maar als je als Samaritaan een Jood tegenkwam, deed je precies hetzelfde. Ik wil, het, was, het was net zoals in, in deze wereld. Je kent elkaar niet en je begrijpt elkaar niet... en dus sta je elkaar naar het leven en veracht je elkaar uit pure angst en onkunde. Want zo gaat het vaak in de wereld. Ik denk dat je bijna alle conflicten die er momenteel op aarde zijn... kunt terugvoeren naar dit simpele principe. Tragisch genoeg... Maar Jezus loopt er niet omheen. Hij gaat er dwars doorheen, dwars door dat vijandelijke gebied. En dan zit hij daar en dan is hij zelfs bereid om zo'n Samaritaan, wat je toch zo'n hekel aan had, om die om een gunst te vragen. Wil je nog nederiger door het leven gaan? Jezus is hier in een geweldig voorbeeld voor ons en dan raken ze in gesprek. En dan, dan, dan zie je daar zoiets moois, Jezus demonstreert het koninkrijk aan haar op een gegeven moment gewoon door een woord van kennis. Als hij zegt, haal je man, en ze zegt, ik heb geen man, dan zegt Jezus, dat heb je goed gezegd, want zoveel mannen heb je gehad en de man die je nu hebt, dat is je man niet. Daar woon je mee samen, daar ben je niet mee getrouwd, dat is je man niet. En dat doet iets bij haar, dat raakt haar van, hé, hey, dit kan hij niet weten... Hij moet toch wel bijzonder zijn? En dan komt dat verhaal erop van ik zie dat u een profeet bent. En zo ontspint zich dat verhaal. En dan... Uh, ja, je, moet dit, je moet dit van de week thuis voor de aardigheid maar eens lezen nog een keer. Dit hoofdstuk, ik ga het niet helemaal met jullie lezen. Maar, maar op een gegeven moment brengt zij het gesprek op hun religieuze verschillen. En dan... Uh, Maar daarop, zei de vrouw vers 19, nu begrijp ik eer dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg en bij u zegt men, in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg nog in Jeruzalem de vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel, de redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd en die tijd is nu gekomen dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Een prachtig woord van Jezus. En, en wat mij opvalt is, hè, Jezus die, die zegt, er komt een tijd dat jullie op deze berg, of de Joden in Jeruzalem enzovoort. Dus, dus zij zegt tegen Jezus, wij aanbidden God op deze berg. En dan moet je opletten, Jezus zegt niet, luister dus lieve vrienden, wat jij aanbidt is geen God, dat is een afgod en dat heeft nergens wat mee te maken en dat deugt niet. Jezus zegt niet één negatief woord over de manier waarop zij haar religie beleeft. Geen enkele negatieve klank kom je in dit hele Bijbelgedeelte tegen. Jezus scheldt niet, Jezus moppert niet, Jezus haalt het niet naar beneden. Hij gebruikt juist haar religieuze plek waar ze, waar ze staat als brug om een gesprek met haar te hebben over God en over zichzelf als Messias. En uiteindelijk overtuigt haar dat. Hij had daar ook heel makkelijk tegen zich in het harnas kunnen jagen, waardoor het gesprek bij voorbaat in schoonheid gestorven was. Ik vind dat heel bijzonder zoals Jezus dat doet. Geen enkel negatief woord. En dat brengt me bij het tweede voorbeeld van natuurlijk een groot navolger van Jezus. Paulus. En dat staat in handelingen 17. In handelingen 17, daar is Paulus in Athene aangeland. Een paar versen van lezen, handelingen 17, vanaf vers 16. Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden en op het Marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden, wat beweert die praatjes, maken toch... Anderen merkten op, hij schijnt een boodschapper vanuit heemse goden te zijn, omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die opstanding heette. Ze namen hem mee naar Areopagus en zeiden, kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt klinkt ons vreemd in de oren. We willen graag weten wat u bedoelt. Alle Atheners en de vreemdelingen die hier wonen, hebben immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: Atheners. Ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in oogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er hij, wat hij leeft. Hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensen gemaakte tempels, enzovoort. Hier zie je hoe prachtig Paulus Jezus navolgt. Eerst lees je dat als Paulus door Athene loopt, dat hij hevig verontwaardigd wordt. En, en als je dan later ziet hoe hij de mensen toespreekt, dan vraag je af op wie werd hij dan hevig verontwaardigd? Niet op die mensen, want hij schold niet. Ik denk dat Paulus niet verontwaardigd werd op de mensen, maar op de machten die de mensen van Athene in hun greep hadden. Met al die afgodsbeelden en al die, die occulte en heidense toestanden. Hij was verontwaardigd op de geestelijke machten die erachter zaten. En weet je, ik, ik denk vaak als wij, als wij kijken naar Paulus. Naar, naar Laten we de moslims maar nemen. Ik bedoel, daar, daar schijnen christenen in Nederland het bangst voor te zijn. Als we daar naar kijken, hebben we dan een hekel aan die mensen? Of zie je de machten die erachter zitten? Als ik er naar kijk, dan, dan, dan word ik zo intens verdrietig van, van, de, van de uitzichtloze, ja, de uitzichtloze. ...cirkel van vernietiging... ...van destructie... ...waar die mensen in zijn terechtgekomen. Want het is natuurlijk waar... ...dat ze christenen vervolgen... ...en het is waar dat ze een hekel hebben aan Israël... ...en aan de Joden... ...maar als er geen christen en geen Joden in de buurt is... ...slachten ze elkaar, mensen op momenteel immers af. Er, er vallen jaarlijks... ...duizenden slachtoffers... ...in islamitische landen... ...en het zijn bijna allemaal moslims. Zie je dan... ...wat voor destructieve macht er kennelijk achter zo'n religieus systeem zit... dat mensen elkaar naar het leven staan. Kunnen wij als christenen het opbrengen om daar bewogen voor te zijn? Kunnen we dat nog? Ook als we lezen dat ze in Syrië weer kerken hebben verwoest... en in Egypte kerken hebben verwoest en mensen hebben vermoord. Kunnen we dan nog bewogen zijn voor deze mensen die door Satan zo misleid zijn en in zo'n destructieve milieu moeten leven. Paulus die kon het. Hij was hevig verontwaardigd over wat hij zag. En hij was heel boos op die machten die erachter zaten. Maar toen ze hem één keer uitnodigden om in, in, in gesprek te gaan... toen was er geen haat, geen angst, maar er was liefde en bewogenheid in het hart van Paulus. Hij begint zijn toespraak dan op een manier verbijsterend. Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Nou, je had als christen met alle eer kunnen zeggen... met alle gelijk van de wereld had je kunnen zeggen... die lui godsdienstig, hoe kom je erbij? Die zijn helemaal niet godsdienstig, die dienen alleen een serie afgoden. Maar zo begint Paulus niet. Hij bouwt als het ware een brug van de plek waar zij religieus zijn... En dat had met God niks te maken, dat weet ik ook wel. Maar van daaruit bouwt hij een brug naar hen toe. Hij steekt ze als het ware eerst een veer op een zekere plaats. Door te zeggen, ik zie hoe buitengewoon godsdienstig u bent. En ik heb zelfs ontdekt dat jullie rekening houden met de mogelijkheid dat er nog andere goden zijn. En daar kom ik jullie over vertellen. En zo kan hij het evangelie verkondigen... Aan mensen die anders nooit naar hem zouden hebben geluisterd. Voor hetzelfde hadden ze hem doodgeslagen. Daarop de Areopagus. Maar ik geloof niet dat Paulus zo voorzichtig begon uit lijfsbehoud. Ik geloof dat Paulus zo begon uit bewogenheid voor de mensen van Athene. Ik geloof dat Paulus het gebroken hart van God heeft gevoeld voor deze mensen. En ze daarom zo, zo geweldig benaderd, zo positief Vanuit zo'n prachtige, prachtige uitgangsstelling. En, en dan eindigt hij in vers 30 met een oproep. Zo knap. God echter zegt, je moet je opletten. Dit moet je eens vergelijken met wat Jezus zegt tegen de overspelige vrouw. Ik veroordeel je niet. Hier zegt hij, God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende. Maar rupt nu overal mensen op om een nieuw leven te beginnen. Dus zij heeft het niet over, over hun leven voordat Paulus hun over Jezus vertelt. Hij zegt, daar slaat God er geen acht meer op. Als je nu je keuze maakt, als je nu zegt, ja Here, met u wil ik verder in het leven... dan is alles wat achter je ligt schoongewassen door het bloed van het lam. En kun je met een schone lei het nieuwe leven met Christus binnen. Nou, is dat nou niet mooi... Dat is nog eens een Evangelie. En daar willen ze ook wel naar luisteren. Dus ook Paulus eindigt heel knap. met een oproep aan de mensen. om, om Jezus te volgen. En zo je zegt, het is allemaal Nieuw Testament. Maar in het Oude Testament staat ook een heel mooi voorbeeld. Daar kunnen we ook wel even heen. naar Daniel. Zijn klaagliederen, die zorgde ik niet. Daniel. In Daniel 3, daar staat het verhaal over het gouden, gouden beeld. Koning Nebukadnezar heeft zich laten verleiden door een aantal mensen... die boze bijbedoelingen hadden om, om iets uit te vaardigen... dat iedereen een beeld moest aanbidden. En dan zijn daar Sadrach, Mesach en Abednego. En die buigen niet voor het beeld op het voorgeschreven moment... En dan zijn er een paar mensen die de koning zo nodig even moeten waarschuwen. In de hoop dat het met zaterdag meezag en Abednego heel slecht zou aflopen. Nou, jullie kennen uh, hopelijk het verhaal wel. En anders is dat ook een mooi verhaal om van de week nog eens te lezen. Hierbij heb je drie dagen om te lezen. Eén dag Johannes 4, één dag Handelingen 17 en één dag Daniel. Daar heb ik al drie dagen stille tijd bezorgd. Nou, mooi. Ook hier lezen we... Die mannen die doen niet wat de koning wil en dan worden ze voor de koning gesleept. En dan eh, vers 8. Enkele galdeën namen de gelegenheid de baat en traden naar voren om de judeërs te beschuldigen. Ze zeiden tegen koning Nebukadnezar: majesteit, leef in eeuwigheid. U hebt bevolen dat iedereen die de muziek van hoorn, pan, fluit, lier enzovoort hoort... En op zijn knieën moet neervallen en het gouden beeld moet aanbidden. En dat ieder die weigert in een brandende oven moet worden gegooid. Er zijn enkele Judeese mannen aan wie u het bestuur over de provincie Babel hebt opgedragen: Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel, majesteit. Ze vereren uw goden niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Nebuchadnezzar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. Toen de mannen voor de koning waren geleid, het Nebuchadnezzar uit, is het waar, het negro dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed, als jullie je bereid tonen om zodra je de muziek van al die instrumenten hoort op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb, maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid en welke god zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden? Sadrach, Mezach en Abednego zeiden hierop tegen de koning, dit is het stomste antwoord wat er in de hele Bijbel te vinden is, als je in levensgevaar bent, dan moet je dit vooral niet zeggen. Dit is echt het toppunt van Bijbelse onnozelheid. Wat zeggen ze tegen hem? Ze zeggen, uh, we vinden het niet nodig, Nebukadnezar, uw vraag te beantwoorden. Ja, spring dan gelijk in de oven. Ik bedoel, hiermee tekenden ze hun, hun noodlot. Maar ze gaan verder. Want ze, ze beleiden namelijk iets heel bijzonders. Ze zeggen in vers 17, ben ik, want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, nog zullen buigen... ...voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Opnieuw valt je hier op... ...dat deze mannen met heel veel respect tegen de koning spreken. Ook over datgene wat ze moeten doen. Je ziet hier ook niet staan dat ze het woord afgoden bijvoorbeeld gebruiken... ...of het woord heidens, of, of al dat soort termen... die ons christenen misschien wel eens wat te makkelijk over de, over de lippen komen, die gebruiken ze niet. Ze spreken heel respectvol tegen de koning. En, en wat ik zo mooi vind in dit verhaal, is dat ze eigenlijk duidelijk maken... van, joh, ik, ik ben niet negatief over jouw religie, maar ik doe ook niet mee. Ze gingen niet mee naar de hindoe-tempel of de moskee of whatever om daar een religieuze viering mee te maken. Hè? Ik ben ook wat dat betreft ja heel erg uh, kriebelig... als mensen het hebben over interreligieuze vieringen. Dan denk ik, wat zijn interreligieuze vieringen? Een interkerkelijke viering zeg ik amen op. Daar kan ik aan meedoen. Als mensen Jezus Christus willen beleiden als hun Heer in Heiland... dan zijn ze mijn broeder en mijn zuster... en dan vieren we alles wat er te vieren is wat mij betreft... Maar zodra ze dat niet meer beleiden en het over andere goden gaat... dan hebben we wat mij betreft niks samen te vieren. Maar dat wil nog niet zeggen dat we daarmee het recht hebben om te schelden. Als je niet wilt vieren kun je nog wel respect voor elkaar hebben. Maar waar staan wij dan als christenen? Hoe praten wij over andersdenkenden... Misschien moet je even, even, even gewoon bij jezelf te raden gaan. Even, even achterom kijken naar de week die je achter de rug hebt. Of twee weken misschien. En, en dan hoef je niet eens zozeer te letten op de woorden die je spreekt. We zijn aardig geciviliseerd met z'n allen, dus dat lukt misschien nog wel aardig. Maar herinneren jullie, dat was het begin deze week of begin vorige week, dat er een van de mensen van het kabinet ineens zo'n drukte ging maken over die Roemenen. Wat doet dat in jouw hart als je dat hoort? Springt jouw hart op van hij heeft groot gelijk, ze moeten ze er allemaal uitgooien? Misschien zeg je het niet omdat je christelijk bent, hè? maar wat gebeurt er binnenin je? Wat voor gevoel springt er op in je hart als het gaat over Roemenen, als het gaat over Polen als het gaat over Turken, als het gaat over Marokkanen... nou, zo zou ik de lijst wel wat kunnen uitbreiden, maar daar gaat het even niet om. Wat voor gevoel springt er op in je hart? Wat voor, wat voor verborgen gevoel ontdek je dan bij jezelf? Dat hoef je, hoeft mij niet te vertellen. En je hoeft het straks bij de koffie ook niet aan anderen te vertellen. Maar... maar Klap dat spiegeltje even open als je dat bij je hebt van vorige week. En kijk er even goed diep in. Kijk jezelf even recht in de ogen. En vraag je dan eens af. Wat voor gevoelens zitten er in mijn binnenste? Over vreemdelingen. We hebben een heel mooi lied gezongen zo pas. O Heer, giet een stroom van levend water uit over ons land. En, en, en twee weken terug of zo heb ik het gehad over een nieuwe lente. Ik geloof in een nieuwe lente. Geestelijke lente in Nederland. Maar... Je moet eens in de Bijbel lezen wat het volk Israël aan opdrachten krijgt over het omgaan met vreemdelingen in hun midden. Als ik dan uh, staatssecretaris Steven is het geloof ik, hoor over de vreemdelingen detentie en al die dingen, wij sluiten ze op. En, en, en wat voor gevoelens heb je? Ik bedoel, en ik ben, ik ben geen haar beter hoor. Maar als je in de krant leest over die, die, die mannen in India, dat ze de doodstraf gekregen hebben, denk je, nou, prachtig, ze moesten ze allemaal ophangen. Ze moesten ze allemaal castreren. Ze moesten ze allemaal het land uitgooien. En ik hoor te vaak ook gelovige mensen dit soort uitspraken doen. En weet je, als wij... Nou, dan kunnen we jarenlang zingen over een stroom van levend water die God over ons land moet uitgieten. Maar als wij de Bijbel niet in acht nemen over het omgaan met de vreemdeling in ons midden, kunnen we dat lied veel beter schrappen uit de opwekkingsbundel. Want dan is het verspilde energie. Ik geloof dat God dit land wil zegenen. Maar dan is het tijd dat de christenen in dit land bewogenheid krijgen voor de mensen die het slechter hebben dan ik, dan wij. Want wij zeuren in dit land wel over een crisis. En die crisis is er op de wereld. Maar wij hebben alle dagen nog te eten, we hebben alle dagen nog een dak boven ons hoofd... en wij hoeven niet één dag rondkomen van minder dan één dollar... En weet je hoeveel miljoenen mensen er op deze aarde moeten rondkomen van minder dan 1 dollar per dag? Ik, ik wil je direct wel vertellen dat dat onmogelijk is. Dus die mensen gaan dood. Als ze niks krijgen, dan is het genade. Dan gaan ze wat vlugger dood. En als ze wat meer krijgen, dan hebben ze perma, dan leven ze nog een beetje langer. Maar ze gaan dood. En dat gebeurt op deze wereld. Als ik dan... Naar die voorbeelden kijk in de Bijbel. Dan zie ik een bewogenheid. Dan zie ik een, een, een bijna gebrokenheid van hart. Ik wil jullie bekennen. Die, die mis ik zo vaak bij mezelf. Als ik er dan naar kijk. En, en ik zou jullie vanmorgen willen vragen. Zou je het aandurven om tegen God te zeggen. Heer laat mij uw hart voelen. Over deze situatie. Dat kon wel eens een hele heftige belevenis worden. Weet je dat? Schelden en boos worden of op allerhande opmerkingen maken. Heeft nog nooit iemand gered. Er is ook nog nooit iemand tot bekering gekomen doordat hij het land is uitgegooid of is opgehangen of is weet ik wat. Dat heeft nog nooit iemand bij het vaderhart van God gebracht. En weet je, toen ik hierover nadacht, dacht ik, zelfs Michael schooldt niet op Satan. Nou, als de engel nog met respect spreekt tegen de grootste tegenstander van God, wie zijn wij dan om keer te gaan tegen mensen? En dat brengt me terug bij dat eerste vers. Even kijken, dit was Michael, maar die hebben we al gehad. Waar we mee begonnen zijn. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon naar deze wereld stuurde. En weet je, toen God Jezus liet gaan naar de aarde, toen wist hij wat er ging gebeuren. Want God weet alles. Toen wist hij dat zijn zoon op een verschrikkelijke manier de dood ingejaagd zou worden. En hij liet het gebeuren. Hoe bewogen moet het hart van de vader zijn geweest... Toen Jezus naar deze wereld kwam. Hoe diep bewogen moet jou en mijn Schepper zijn geweest met jou en mij, met deze aarde? Want Jezus stierf voor ons toen wij nog zondaren waren, zegt Paulus in Romeinen. Hoe bewogen moet God zijn geweest? Zou je het aandurven? Om God om die bewogenheid te vragen. Zullen we gaan staan en samen bidden. Vader in de hemel, wat moet u ongelooflijk bewogen zijn geweest. Met deze wereld. Door uw zoon daaraan op te offeren. Here, dat zullen we nooit ten diepste begrijpen. Maar ik wil u bidden, Heer, om uw bewogenheid te delen met mijn hart. Heer, leer mij, leer ons naar deze wereld te zien met uw ogen. En laat ons dan die bewogenheid voelen die u voelt. Heren, want u zond uw zoon. En ik ben er zo van overtuigd dat als u vandaag naar deze wereld keek, u uw zoon opnieuw zou zenden. Maar dat hebt u al gedaan, voor eens en voor altijd. En heren, wij zien er naar uit dat uw zoon terug zal komen naar deze wereld. In al zijn majesteit, maar ik bid u voor al die zielen op deze aarde die u nog niet kennen. Heere God, geef ons de kansen, ook in de week die voor ons ligt. Om mensen iets te laten zien en iets te laten proeven van uw vaderhart. En als we in gesprek komen, heren, dan bid ik u, geeft u ons hemelse woorden. Woorden van liefde, van bewogenheid, van respect. Woorden vol wijsheid. Zoals die mannen die we vanochtend uit uw woord hebben gezien. Heren, leer ons om zo respectvol om te gaan... Met mensen dat ze naar ons willen luisteren. Want hoe zullen ze geloven. Als ze niet hebben gehoord. Heren zo bid, gebruikt u ons als instrument. Zodat mensen zullen gaan horen. En is schenk ons toch die ultieme genade dat we het mogen beleven. Dat iemand de weg tot u vindt. Door ons heen. Laat het ons beleven, Heer. Schenk ons uw genade. En vergeef ons die, die keren dat we uitspraken hebben gedaan die we niet hadden moeten doen. Omdat ze niet uit bewogenheid voorkwamen. Heer, reinig ons. Reinig ons land ook, Heer, van deze negatieve, negatieve dingen. En giet dan opnieuw, Heer, een stroom van levend water over ons uit. Dat bid ik zo van u. In de naam van Jezus Christus, onze Heer en heiland. Amen.